0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I
1: głoszona Jego święta Ewangelia.
0: O, co? czy tutaj za oboczności jakieś wprowadzać? Trzeba się rozwijać. No, rozwijajmy się na wieki wieków. Amen. Odpowiem sam sobie, bo generalnie, żeby tutaj nie...
1: No widzę, że nie potrafisz się dostosować do zmian. To trudne jest to trudne. jest. Trudne to jest zmian. już więcej nie
0: będę. Chciałbym uzasadnienia tych zmian najpierw, zanim się no do nich dostosuję. Za mikrofonem. Szanowni Państwo, witamy się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami. Czyli ćwierć to mnie Sambony. Ojciec Michał nowak Franciszkanin. I ojciec Maciej
1: Baron-Werbista.
0: Bardzo nam przyjemnie spotkać się z Państwem tej niedzieli, która jest już 26. niedzielą zwykłą. Dzisiaj 29 września. No, 29 września to taki jest piękny dzień, bo to jest Dzień Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Twoje imieniny, No, tak nieśmiało chciałem o tym wspomnieć. Bardzo się cieszę, że mogę je przeżywać na antenie Radia Niepokalany. Sto lat, sto lat, lat, Zacznijmy od słowa, bo ono jak zawsze nas motywuje do tego, Dobremu, żeby się tak spotkać. Także słowo dzisiaj pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza z 16 rozdziału. Jezus powiedział do faryzeuszów, żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasydzić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób nie dole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przerostanie się do nas. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Tyle mówi nam słowo, a za chwilę ojciec Maciej, pewnie rozpoczynając od pierwszego zdania, bo taki ma styl w ostatnich audycjach, trzech przynajmniej, na pewno nam zacznie to słowo objaśniać. A
1: no Może ty chciałbyś zacząć dzisiaj od pierwszego <laughs> zdania, albo do zdania
0: ostatniego. No, pierwsze zdanie jest z pewnością intrygujące
1: eee, i brzmi... Jak? Pierwsze zdanie, tak... tak. Jezus powiedział do farzeuszu w żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie.
0: Dokładnie. I powiem szczerze, że to zdanie mnie uderzyło, zupełnie poważnie mówiąc już, bo pomyślałem sobie, że to jest strasznie nudne życie. To musi być mhm. strasznie nudne życie, jeżeli człowiek nie wychodzi poza horyzont zabawy. Jeżeli człowiek w zasadzie to, w czym uczestniczy, ogranicza wyłącznie do... Um, jakieś radości, relaksu który na jakimś etapie chyba musi przestać być relaksem, bo to y, my wszyscy potrzebujemy odpoczynku i wszyscy potrzebujemy jakby chwili zabawy po to, żeby, żeby nam się zrobiło lepiej, żeby nam się endorfiny jakieś tam wydzieliły po to, żeby, y, żeby mieć coś z tego życia takiego przyjemnego. Niewątpliwie tak. Natomiast dzień w dzień to y, zakrawa na jakieś uzależnienie od zabawy, to zakrawa na y, jakiś nauk Zabawy, co samo w sobie nie może cieszyć, bo człowiek, który jest do czegoś jakby zobligowany poprzez mus, no na jakimś etapie przestaje czerpać z tego przyjemność. Nie? I tak rzeczywiście czytając tę Ewangelię, powiedziałem sobie, pomyślałem sobie, mówię, no strasznie nieszczęśliwy człowiek, który się tylko bawi w życiu, nie? który nie ma żadnych innych ambicji, nie ma żadnych innych potrzeb, nie dostrzega żadnych innych wartości w tym życiu poza tą
1: jedną. Mhm. No taka prawda. I też widzę, że zabawa może być pewnego rodzaju ucieczką, co pokazuje nam dalsza część tej perykopy. Taką ucieczką przed no, realnymi problemami tego życia i tego świata. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ponieważ ja tę przypowieść też bardzo lubię, z tego powodu, że ona jest bardzo aktualna. Mianowicie, że ona znów zauważy kolejna niedziela, kiedy Jezus udziela pewien istniejący podział. W społeczeństwie. Nie? Ten świat, który jest, to jest straszny świat w tej przypowieści, nie? że mamy z jednej strony zamknięty dom bogacza, pisior, który był e, no, tkaniną królewską. W sensie to, to, to była tkanina, którą się uzysku, uzyskuje w bardzo tam pracochłonny, skomplikowany przede wszystkim drogi sposób, żeby ją wykonać. I ona no, była właściwa osobą o no, aspiracjach przynajmniej dworskich czy królewskich, więc to był człowiek bardzo majętny, mm -hmm. bogaty. I zauważ, że ten świat, który jest zarysowany przez tego właśnie bogacza i tego biednego, który leży u drzwi jego posiadłości, u drzwi jego domu, to jest no tak głęboka przepaść, że trudno sobie wyobrazić większą, nie? że masz dom, w którym jest wszystko, a przede wszystkim jest, tak jak mówisz, ciągła zabawa, która staje się stylem życia wręcz, nie odpoczynkiem, nie świętowaniem jakiejś wyjątkowej chwili, tylko po prostu sposobem na życie. Mam tyle, że mi się przelewa, że po prostu mogę sobie pozwolić na to, żeby całe życie zamienić w nieustające party. A dosłownie za ścianą, która no nie musi być wcale gruba, leży zupełne przeciwieństwo tego wszystkiego, czyli biedak, który marzy o tym, żeby zjeść odpadki z tego stołu i, i nikt mu tyle. ich nie daje. To mi mhm. trochę poprzednia tutaj tą przepowieścią, którą analizowaliśmy mhm. ostatnio. I psy przychodzą, liżąc jego wrzody. Czyli to jak gdyby jedyna wrażliwość, z którą się spotyka, to jest wrażliwość zwierzęcia na jego, no. na jego ból, czy na jego ten, zapalenie tych, tych wrzodów, które tam są bolesne, pewnie jak się pojawiają. I ten świat tak głęboko podzielony, on jest dzisiaj znów bardzo aktualny. Nie? Mamy taką, no, a nie inną sytuację. Tak jak mówię, no, większość z nas żyje w jakimś względnym bezpieczeństwie, we względnej stabilizacji, ale wystarczy wyjść na przykład. Nie wiem, czy ciebie to nie uderza, ale wychodzi się na, na spacer z dzielnicami miasta i coraz więcej jest tych enklaw. Że widzisz na przykład w oddali jakiś skwerek zieleni, plac zabaw, słyszysz śmiech dzieciaków, rozmowy rodziców, przechodzisz te parę metrów i nagle widzisz, żeby się tam dostać, musisz znać kod dostępu, czy klucz elektroniczny, który Cię wpuści za bramę. Oczywiście nie ma nic złego w, w pragnieniu bezpieczeństwa, czy jakiejś takiej właśnie, no, pewnej izolacji od czynników niepożądanych, ale to też naznacza nasz świat takimi podziałami, nie, że tu jest fajnie, tu jest dobrze, tu jest bezpiecznie, ale nie każdy może sobie tu wejść. Że gdyby to bezpieczeństwo nie bierze się z tego, że wszyscy jesteśmy braćmi, że wszyscy budujemy wspólnot, ale z tego, że niektórzy nie mają wstępu. I ten świat w tej przypowieści dzisiaj, on przede wszystkim jest takim światem diametralnie przedzielonym na pół. I to jest tak głęboki podział, że on sięga aż do wieczności, nie? To, co nam pokazuje ten tekst dalej. Mhm. Że to jest podział, który rozbija tą rzeczywistość na dwa zupełnie odrębne światy. Z jednej strony, tak jak mówisz, facet, który uczynił ze swojego życia nieustające święto, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, co świętuje, mhm. a z drugiej strony człowiek, który nie ma absolutnie nic, jest absolutnym zaprzeczeniem tej rzeczywistości po drugiej stronie muru i jedyna, jak gdyby, ulga, którą ma, to jest ulga ze świata stworzonego i te psy, które przychodzą, aby lizać jego rany. Tak,
0: ojcze, i to, ja myślę, jest jeszcze jedna ciekawostka, która mnie tutaj uderzyła w, tej, w tym wstępie, właśnie w tym początku. Wiedziałeś o tym podziale świata na dwie części. Wspominałeś o tych enklawach, w których nieobecność niektórych e, czyni je bezpiecznymi. Bardzo często jest to nieobecność ludzi, e, powiedzmy, z założenia niespełniających pewnych kryteriów, ale jednakowoż anonimowych. Natomiast tutaj ten człowiek nie jest anonimowy. Ten człowiek jest bardzo dobrze znany z imienia. Wiadomo, kto to jest. Prawdopodobnie ma tam swoje stałe miejsce. Ten biedak, który leży u drzwi tego bogacza w żadnym wypadku nie chcąc go narażać na dodatkowe koszty. On chce rzeczywiście odpadki ze stołu bogacza, które w żaden sposób nie naruszą budżetu domowego. Co więcej, zakładamy, że przecież jako człowiek bogaty ten człowiek miał służbę, więc nawet nie sam musiałby się zaangażować, żeby te odpadki owemu łazarzowi wynieść. Mógłby to za niego zrobić ktoś inny, więc jest tu ukazana taka szczególna perwersja, jeżeli nikt nie chce dać temu biedakowi coś czy czegoś, co i tak będzie wyrzucone, to yy, rzeczywiście mamy tu do czynienia z takim grzechem trochę wołającym o popstę do nieba. Zresztą skąd inąd wspominałeś, że ta Ewangelia jest bardzo aktualna, to zdaje się dopiero niedawno, ja mało śledzę te medialne przekazy, ale zdaje się, że dopiero niedawno zostało skorygowane prawo, które daje dzisiaj możliwość przekazywania tak. jakichś tam no nie tyle resztek może, czy ciągle jeszcze pełnowartościowej żywności, której już nie można sprzedać w sklepie, na jakieś tam dzieła charytatywne, co prawda domaga się do jakiejś tam umowy i tak dalej, ale no, dzisiaj to można zrobić. Już nie jest to karalne. Dokładnie. Dzisiaj to już nie jest penalizowane. Więc to naprawdę jest jakiś absurd współczesności, ale jak widać nie nowy, bo że Łazarz leżący pod bramą bogacza
1: tego doświadczał po prostu najzwyczajniej w świecie. I znów, to ciekawe jest to jeszcze, znów wrócę do tego pierwszego zdania, że po raz kolejny Pan Jezus buduje swoją przypowieść w sposób bardzo taki, no, przewrotny, nie? Bo gdybyśmy na przykład usłyszeli w pierwszym zdaniu tej, tej przypowieści, że żył sobie nikczemny bogacz, albo na przykład nieuczciwy człowiek, który zyskał majątek, okradając swoich pobratymców. I był sobie przeszlachetny łazarz, któremu życie się nie ułożyło, którego zostawiła żona, dopłada go choroba, na przykład trąd i z tego powodu jest tam sobie pod tą bramą, bo to jest jedyne jego miejsce, gdzie zyskuje jeszcze szansę na to, żeby ktoś na niego spojrzał miłosiernie. Tak. Było było o wiele prościej. Ale my znów nie wiemy, czy ten bogacz bezimienny to jest człowiek po prostu, jak to się mówi, zblazowany życiem i tym świętowaniem, czy to jest człowiek nieuczciwy, czy to jest człowiek zły do szpiku kości, czy jest po prostu głupi i, i, i poza własnym nosem świata nie widzi, poza czubkiem własnego nosa, a znowu też nie wiemy, czy ten los, którego, który jest udziałem Łazarza, to jest wynik nie wiem, jego nieuczciwości, może tego, że sam nie wiem, wystawiał bliźnik na próbę w końcu poszedł o krok za daleko i został z niczym i trafił na ulicę. I znów, gdyby ta Ewangelia przez brak szczegółów więcej nam mówi, znaczy inaczej, bardziej koncentruje uwagę na tym, co jest istotne, niż gdyby podawała te szczegóły w taki sposób bardziej obfity, pozwalający to sobie rozrysować wszystko. Nie? Aha, czyli to ten, ten jest bogaty, bo, a ten jest ubogi, bo. Nie wiemy. Stajemy wobec konkretnej sytuacji w danej chwili i widzimy ten głęboki podział, te psy, i tego biednego Łazarza i bezimiennego człowieka, który ubrany w bisior dzień w dzień świetnie się bawi, ucztując ze swoimi przyjaciółmi za zamkniętymi drzwiami swojej pięknej posiadłości. Ma poczucie siły, ma poczucie niezniszczalności, ale nagle przychodzi
0: kres. Tak. Bo kres przychodzi na każdego, na biednego, na bogatego, na mądrego, na mniej mądrego, na każdego, kto się urodził, bo kto się urodził musi też umrzeć. No, pomijając tę wąską grupę, która nie umrze w czasie przyjścia Pana naszego, w czasie paruzji, ci nie umrą. Ale zasadniczo zakładamy, że zdecydowana jednak większość ludzi żyjących na tym świecie. I Henoch i Eliasz jeszcze. No, Henoch i Eliasz też i Matka Boża. Tak. W każdym razie, kto się urodził, ten umrze. No i ten los dotyka zarówno bogacza, jak i łazarza. I bardzo ładnie, się to jest majstersztyk jakby podkreślenia różnicy tego, co się dzieje po. Mhm. Mamy łazarz, który zostaje przeniesiony na łono Abrahama i bogacz, który zostaje pogrzebany. Czyli mamy to przeciwstawienie góra-dół. Mhm. Jeden jest w górze wyobrażeniowo, drugi jest w dole. Jeden zażywa rozkoszy, a drugi, jak się za chwilę okazuje, cierpi męki. I to jest pytanie, jaki on męki cierpi nie co do uszczegółowienia, jakie mm -hmm. on cierpi, tylko jakby myślę sobie, że jest to słowo, które niedwuznacznie sugeruje nam istnienie kary wiecznej, mm -hmm. co dla niektórych nowoczesnych teologów jest jakąś formą nauczania trudną do przyjęcia. Nie? Bo jest wielu ludzi, zresztą nie tylko teologów, wielu ludzi, którzy zaklinają rzeczywistość i głoszą, że piekło będzie puste, bo tak im się wydaje właśnie, bo tak wierzą i tak mają prawo wierzyć. No, jakby ta prawda dzisiejszej Ewangelii zdaje się temu przeczyć, bo Łazarz jest rzeczywiście w jakiejś wiecznej szczęśliwości, natomiast bogacz jest w takim miejscu, do którego nie chciałby, żeby ktokolwiek inny trafił, jak na końcu powiada, prosząc o przestrzeżenie tychże swoich mm. braci, do czego jeszcze dojdziemy, ale z całą pewnością nie jest to miejsce, którego komu komukolwiek można by rekomendować. Więc ta różnica losów pokazuje, że takie życie, y, jakie wiedli, wydało takie owoce, czy doprowadziło do takich konsekwencji, jakich doświadczają po śmierci.
1: No właśnie to słowo owoc, którego użyłeś, mm -hmm. bardzo mocno pokazuje nam, czym jest śmierć tutaj. No bo często możemy spotkać się z takimi słowami, że zwłaszcza na jakichś kartkach okolicz okolicznościowych, czy z okazji jakichś smutnych wydarzeń, że śmierć jest nauczycielką życia. Ale mm -hmm. ona też wbrew pozorom jest nie tylko nauczycielką życia, ale też paradoksalnie śmierć rzuca światło na to, czym jest życie. Bo zauważ, że no śmierć jest tutaj jedynym, jedynym, co łączy, jedyną wspólną częścią tej przypowieści, którą można powiedzieć, tak yy, Łazarze, jak i tego bezimiennego bogacza yy, no, stawia na równi, jest właśnie śmierć. Nie stan ich posiadania, nie los za życia, nie pozycja społeczna, którą mieli, czy sposób, w jaki ten jeden znalazł się za życia, powiedzmy, na szczycie tej piramidy, a drugi zaległ u jej podstaw. Tego, jak gdyby, tutaj nie ma. Jest jeden moment wspólny, jest śmierć. I to jest drugi taki, wydaje mi się, temat dzisiaj niewygodny. Nie tylko istnieje wiecznego piekła, ale też ja się przynajmniej tak się orientuję, że coraz bardziej jest negowana śmierć. Hmm. A idąc jeszcze dalej trochę w tej dygresji, negowane jest cierpienie, przemijanie. Generalnie ten stan, w którym człowiek przestaje być produktywny, o, tak bym to powiedział. Mnie uderzyło kiedyś tak bardzo mocno, takie zdanie pana, pojechałem w pociągu z takim dosyć, dosyć już zaawansowanym wiekiem człowiekiem, który wracał po 30 bodajże latach w Ameryce do Polski ponieważ tutaj miał jeszcze dom po rodzicach, który był używany. No w każdym razie historia była dosyć długa. I pytam się go, co go nakłania, żeby no, jakby nie patrzeć w trzech dekadach życia, prawie połowie, czy, czy mniej niż połowie swoich dni spędzonych tam, wracać na stare lata tutaj do Polski. A on powiedział taką rzecz, która mnie uderzyła, że jego przerażają te miasta emerytów. Bo to się tak nazywa, nie? Na, na, na Florydzie, czy jakimś innym słonecznym miejscu buduje się za grube pieniądze miasta emerytów. Mówi, ale niech mówi, ksiądz zauważy, że tym samym Usuwa się tych ludzi z przestrzeni publicznej. Mhm. Że mówi, są, on, on, on widzi takie miejsca, właśnie gdzie jest, no, średnia wieku jest powyżej 80 lat. Wszyscy poruszają się o kulach, na wózkach, czy w ogóle się nie poruszają, ale to oznacza, że wszędzie tam, gdzie oni byli, ta starość znika w ogóle z, z widoku. Tak. Nie? Że, że nagle no, ktoś był i kogoś nie ma. Nie tylko dlatego, że umarł, ale dlatego, że jak gdyby nie pasuje nam do tego pięknego, kolorowego krajobrazu, nieustającej zabawy. Tak. też. Zauważ, że jak się ogląda telewizję, chociaż, tak jak mówię po raz kolejny, nie mam telewizora, ale korzystam z treści multimedialnych, większość tych programów seriali to są y, programy tętniące młodością, taką konsumpcją życia, kultem pięknego ciała, powabu, seksualności, cielesności i właśnie takiej nieustającej Zabawy. celebracji. Zabawy? Zabawy. Na którą, nie wiadomo, jeżeli jest praca, to to pieniądze? Jest, tak, jeżeli jest praca, Stąd? to jest to praca w kawiarni, na parę chwil, nie ma realnych problemów, nie ma no. właśnie problemów związanych z starzeniem się, z ubytkiem sił. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która tak mocno się wybija, to jest to, że bardzo często ta wielka samotność ludzi starszych łączy się z tym, że oni przestają być potrzebni. Przepraszam, świat stał się tak zwariowany, że nagle kryterium takiej obecności człowieka w życiu jest jego przydatność. W pracy, w domu, w rodzinie. Kiedy ktoś przestaje być przydatny, bo na przykład na skutek starości utracił zdolności do pracy fizycznej czy jakiejkolwiek innej, czy na skutek choroby, na przykład nie może zająć się wnukami albo nie może pomóc w wychowaniu dzieci, nagle taka osoba zostaje skazana i momentalnie jest wyrok wykonany, jest odcięta od świata, odcięta od życia, zostaje zamknięta w tej enklawie własnej starości. To jest przerażające, nie? Że, ten, że, że nie ma... No, nie ma jakiegoś, nie ma akceptacji na to, że to jest część naszego życia, tak. ten wiek, w którym no, inny nie przepasuje i prowadzi mnie dokąd nie chce. Ale bardzo często
0: podnosi się przy tym bardzo szlachetne motywacje. No bo przecież my mamusi nie usuwamy z punktu, czy z pola widzenia, tylko my dbamy o to, żeby mamusia miała właściwą opiekę, żeby ją miała przez całą dobę, żeby była też w gronie osób, które o podobnym dokładnie wieku, mają podobne, podobne zainteresowania, zainteresowania kto są i tak dalej. Jest. i tak dalej. Więc to są takie wytrychy, które mają też uspokoić sumienie, mają te wszystkie drzwi tam pootwierać do pewnego przepływu swobodnego. tej, Tego no niejednokrotnie, nie zawsze, bo przecież oczywiście nie wykluczamy, że są tacy, którzy naprawdę mają szczere intencje, ale jest cały szereg ludzi, którzy po prostu pozbywają się problemu, nie zdając sobie do końca sprawy chyba z tego, tak. że za 30 lat taki jak nie gorszy los, los może ich spotkać, spotka ale ich
1: Bez wątpienia ich spotka. Wracając do Adremu, jak mówią do Adremu. Tak. Ta śmierć jako wspólny mianownik i nauczycielka życia, kiedy ją wyautujemy wy zupełnie poza nawias że ona sobie jest gdzieś tam w enklawach starości, śmierci, umierania, jak hospicja, oddziały szpitalne, domy spokojnej starości, tak jak mówisz, często zbudowane na bardzo szczerych intencjach albo na nieszczerych intencjach ubranych w ładne słowa, ono to wszystko sprawia, że faktycznie ta śmierć przestaje być nauczycielką życia, że my tracimy tę perspektywę dla człowieka właściwą, nie? Że I wtedy zauważ, że dzieje się, kiedy spotyka nas jakieś nieszczęście, kiedy dzieje się jakieś zło, człowiek jest rozsypany zupełnie, bo on tego nie, 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 nie tylko nie dopuszcza, ale on się tego nie spodziewał. No bo przecież świat, który oglądamy, który chłoniemy, on jest światem właśnie takim, no nie, że doskonałym, bo nie o to chodzi, ale jest właśnie światem, w którym ten horyzont jest raczej skierowany ku tej rzeczywistości reprezentowanej przez bogacza bezimiennego dzisiaj, czyli takiej nieustającej zabawy, takiego utknięcia tych realnych problemów właśnie, owinięcia ich w ten bisior i w te piękne tkaniny i udawania, że jest nieustające święto. I kiedy dzieje się coś niedobrego, coś, co idzie nie po naszej myśli, nad czymś nie mamy kontroli, to bardzo często człowiek wpada w rozpacz, stawia pytania, gdzie jest Bóg, po, albo czy w ogóle jest Bóg, po co wiara, skoro i tak spotykamy takie nieszczęście i tak dalej. I to oczywiście nie osądzając tych ludzi, bo każdy ma prawo do swoich przeżyć i emocji, tak. Ale to, to, to też bardzo obnaża taką wielką no, biedę tych naszych czasów, że poprzez to wysunięcie, usunięcie, czy usuwanie, czy maskowanie starości, przemijania tej takiej nieproduktywności gdzieś poza nawias, za, za kotarę pozbawiamy się czegoś niezwykle cennego, co nam by mogło przypomnieć o tym właściwym horyzoncie, a nie przypomina. No
0: i tym, że optymistycznym akcentem pozwolimy państwu posłuchać, posłuchać chwili muzyki abyśmy mogli zbyt zebrać myśli a państwo odetchnąć od naszych głosów z powrotem po przerwie muzycznej Zobacz, że ten wspólny mianownik losów ludzkich, który zbiega się w śmierci, ma swoje następstwo w tym odmiennym już zupełnie losie, który jest konsekwencją życia tu na ziemi, ale to, co mnie uderza mocno i muszę to przyznać, to fakt, że oczywiście Łazarz zażywa te, tych radości na łonie Abrahama, natomiast bogacz cierpi męki, do których należy pragnienie ogromne, co wiemy bezpośrednio jego jakby wypowiedzi, ale dodatkowym cierpieniem, dodatkowym bólem jest niewątpliwie to, że widzi to, co, czy czego doświadcza ten, że Łazarz, to znaczy ma poczucie straty, widzi, co mogło się w jego życiu po śmierci również realizować, a co się nie realizuje i to chyba powoduje też dodatkowe cierpienie i być może, no jeśli te emocje jeszcze tam są po tamtej stronie, no to pewnie także zazdrość, pewnie także rozczarowanie, rozgoryczenie, że sobie jakby w, no, tego kierunku nie zapewnił poprzez życie na tym świecie. Natomiast to, co znowu uderza za Mniej zaskakuje, to jest to, że bogacz nie zwraca się do łazarza. Bogacz się zwraca do Abrahama. I zastanawiałem się, kiedy sobie medytowałem na to Ewangelium, zastanawiałem się nad tym, czy jakby nie przeniósł za światy. Dokładnie. On <śmiech> tak, go nadal to, nie dostrzega. Dokładnie. I to <śmiech> tak jest naprawdę. nadal Pan i sługa. Tak. Natomiast rozmowa jest z Abrahamem i prośba jest do Abrahama, aby posłał. Łazarza, aby rzeczywiście no, ten służący, sługa, jakiś niżej stojący człowiek nie, mógł mm, rzeczywiście e, posłużyć temuż w potrzebie. I to jest taki dowód e, e, jakby tego, że po śmierci te nasze postawy życiowe się petryfikują. Nie? To znaczy one trwają. Tam już nie można nic zmienić i tam nie ma miejsca na zmianę. Nie? I hmm. dlatego, jakby, wydaje się, że ta teoria o pustym piekle jest fałszywa całkowicie. Dlatego, że z jednej strony jest taka sugestia, że Pan Bóg kiedyś machnie ręką na to wszystko i powie: słuchajcie, chodźcie wszyscy do nieba. No już pocierpieliście sobie w tym piekle trochę, ale nie bądźmy drobiazgowi, jest koniec świata, wszyscy. Jest nie, impreza. Jest impreza chodźcie do nieba, no zabawimy się wszyscy, nie? No, nie, nie, nie będziecie tam siedzieć więc to z jednej strony no, umieszcza Pana Boga w takiej perspektywie zupełnie niepoważnego nie, człowieka powiedziałbym, O tak, może już rozpędziłem się, ale dokładnie to chciałem powiedzieć, bo, bo wtedy jakby bardzo antropomorfizujemy Boga, no mówiąc że tak naprawdę na jakimś tam etapie będzie mu wszystko jedno to całe nauczanie i te nasze wysiłki, starania w ogóle nie mają żadnego sensu. Z drugiej strony istnieją takie teorie, które mówią, że tak naprawdę nasz wybór dokona się dopiero po śmierci. Że tak naprawdę nasze życie tu na ziemi to jedno, ale przyjdzie taki moment, kiedy już spotkamy Boga i wtedy będzie ten ostatni moment wyboru.
1: że pokazane całe nasze życie i my będziemy mieli słowo wyboru, tak czy nie, czy akceptujemy to swoje życie, czy je odrzucamy. Otóż to.
0: No widzimy wyraźnie w tej historii o bogaczu, że tam już żadnej zmiany nie ma. Tam mu nikt szans na żadną zmianę nie dał, to co ze sobą przyniósł, z tym został. Jak se umeblował za życie, tak mieszka po śmierci. Otóż to, więc nie zmieniają się jego postawy, które nadal są postawami niewrażliwości i to y, też pewnie y, jakby stało się kanwą do orzekania o piekle, o miejscu wiecznej nienawiści, o miejscu braku miłości, no bo wyraźnie widzimy, że w tym, mm. co y, ten bogacz tutaj reprezentuje, tej miłości brakuje. Tak jak powiedziałeś, nadal Łazarza nie widzi.
1: No i to jest też to, to, to co powiedziałeś o tym utwardzeniu się, czy s, 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 nie wiem, jak to uzna, u, u, ubrać w słowa. No, że ja mówiłem o petryfikacji, Petryfikacja, ale... czyli tak. uskamielinienie. No, no, <laughs> Postaw, tak. 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 które mieliśmy... No, oczywiście wypowiadamy się tutaj o rzeczywistości, która jest ponad nami, przed nami, nas przerasta nieskończenie, ale staramy się tymi naszymi ułomnymi słowami jaką, jakoś ją sobie naświetlić I tutaj też zauważ, że Ewangelia w tym miejscu jest tak bardzo prosta, w tym sensie, że tą siłą porządkującą rzeczywistość jest śmierć, a kryterium tego porządkowania jest nic innego jak zwykła wrażliwość. Na, no w tym konkretnym przypadku ukazana przez ten, przez ten rozdźwięk między ubóstwem Łazarza a bogactwem zbytkiem tego bezimiennego człowieka, który trafił potem w miejsce wielkiego cierpienia. I tak jak mówisz, ten moment śmierci, on jak gdyby zamknął nie tylko możliwość, um, możliwość jakiejś zmiany, ale tak jak mówię, ta śmierć rzuca światło na to, cośmy sobie tam umeblowali za życia. Mm -hmm. Że to te, że te, że poczucie... Bo to, do czego zmierzam? Że oprócz tego, to co mówiliśmy wcześniej, że dzisiaj zanika, zanika ta wrażliwość na, na, na starość, na śmierć, na umieranie, na w ogóle taką nieprzydatność, nieproduktywność, że najchętniej byśmy takich ludzi usunęli z tego, z horyzontu, z pola widzenia, żeby nam nie psuli tego. To jest też takie poczucie nie wiem, czy to spotykałeś się z tym, ale to trochę się widzę. Zwłaszcza wśród tych, którzy powiedzmy, kołczują czy, czy prowadzą innych, że nie przejmuj się dniem wczorajszym, to co masz do wykorzystania to jest dzień dzisiejszy i bardzo często ten nowy start, nowy początek, on tworzy taką, nie wiem, czy można nazwać duchowością, ale taką duchowością wiecznego początku. Tak. I nieciągłości absolutnie. Absolutnie nieciągłości, braku konsekwencji, braku owoców też be, dla mnie, no to się z tym wiąże, tak. że i z jednej strony wmawia się człowiekowi, że cały potencjał zmian tkwi w nim, że jeżeli sobie powie dzisiaj, że jest zwycięzcą i będzie praktykował te sześć, pierwszy, pie, b, b, sześć b, prostych kroków, które to jest za 39.90 sprzeciwskich sprzeda w książce i będzie je aplikował do wszystkiego, co zrobi. Czy, że zaprogramuje się na sukces, czy, że będzie powtarzał jak mantrę, że jest zwycięzcą i coś mu tam się należy. Że to wszystko ma zmienić jego życie i sprawić, że ono będzie ale, od, od początku, od nowa jak gdyby rozegrane. Ale kiedy mu się nie uda, żaden problem, ponieważ znowu może zacząć od nowa. Gdy tymczasem, no z tego, co widzimy przynajmniej, czego uczy nas ta perspektywa biblijna, no, ludzkie życie ma sens pewnej ciągłości, że człowiek to, co sobie posieje, to prędzej czy później zbierze. I to nie jest jakieś, że to jest jakieś fatum wiszące nad nami, czy, czy, czy dopust Boży. No po prostu taka jest natura świata stworzonego, że ziarno, które upada no albo wzejdzie, albo nie wzejdzie. Jeśli wzejdzie, to kiełkuje. Jeśli kiełkuje, to owocuje. Jeśli wypowiadam jakieś słowo, które powiedzmy rani, to mogę się spodziewać tego, że prędzej czy później owoc z tego zdania gdzieś mnie tam dopadnie, że to gdzieś mnie uderzy. Jeśli zaczynam zachowywać się w taki sposób, że bliźni nie staje się moim bratem, tylko wrogiem, to po jakimś czasie będę żył w oblężonej twierdzy. No, no taka jest, taka jest jest natura rzeczy. I tak jak mówisz, że w momencie śmierci nic nie zostaje jak gdyby nam ujęte, ale no, znika ten świat, w którym jest możliwa zmiana, faktyczna zmiana. I zostaje tylko to, co jest w tym momencie zamknięcie naszych oczu jako no, owoc naszego życia. To, żeśmy z pieczołowitością malowali przez 20, 30, 50, 100 lat żywota, zostaje nam nagle tym przebłyskiem śmierci ujawnione to, co sobie namalowałeś. Przez tą, przez tą swoją ziemską egzystencję Teraz rozpoczyna się nie tyle czas Bo nie będzie tam czasu Ale rozpoczyna się no, życie w tym świecie Korzystanie z tego, Korzystanie co? Z tego co, co żeśmy przez, tak. przez te lata swojego życia Tam sobie wstawili i umeblowali A że wiele korzystać się nie da W sytuacji bogacza to podkreśla sama Abraham Za życia
0: otrzymałeś swoje dobra i to jest też, myślę, taka ciekawostka, którą patron tego miejsca, w którym się znajdujemy, próbował swego czasu wyjaśnić. Święty Maksymilian. Natknąłem się w jego pismach na jakby tłumaczenie tajemnicy powodzenia Grzeszników, mhm. prawda? Tych, którzy, no prawda, prawda? Tych, którzy powiedzmy, no, są, są traktowani jako, jako nieprawi. Ta tajemnica nieprawości, i powodzenia nieprawych, zresztą w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Psalmach, jest też powielokroć jakby ukazywana. Ale jak to wytłumaczyć? Otóż ojciec Maksymilian miał taką śmiałą teorię, że pan mógł widząc że człowiek zmierzając do śmierci, bo każdy z nas w tym kierunku zmierza, nie ma wielkich szans na zbawienie. To znaczy sam ich sobie nie daje, sam ich sobie nie stwarza, czy sam sobie odmawia. Jakby Pan Bóg w swojej miłości... Bardzo chcąc, aby człowiek w jakiś sposób był szczęśliwy, daje mu na ziemi doświadczyć na miastki rzecz jasna tylko tego szczęścia wiecznego, którego mógłby zaznać, gdyby żył w inny sposób. Bo jakby Pan Bóg przewiduje, że będzie mu trudno się zbawić. Choć oczywiście nie jest to wykluczone, człowiek może się nawrócić, może do zbawienia jeszcze całkiem, że tak powiem, z przytupem wejść ale gdyby nie, no to przynajmniej będzie miał wspomnienie, o ile możemy w ten sposób mówić, bo jak powiedziałeś, jest to zakryta pewna tajemna sfera, do której nie mamy dostępu, będzie miał wspomnienie pięknego życia, że sobie trochę pożył i tyle radości mu zostanie po śmierci. Co innego, biedak, człowiek, który cierpi, który doświadcza różnorakich trudności, prześladowań za życie, niczym łazasz, ten w wieczności będzie nagrodzony i ta jego nagroda rzeczywiście będzie czymś, co będzie go i znacząco odróżniało od tych wszystkich, którzy są nieprawi. A więc ojciec Maksymilian próbował tłumaczyć te tajemnice nieprawości właśnie w ten sposób, że ona jest też wynikiem, znaczy nie tajemnicy nieprawości czy powodzenia nieprawych, że ona jest też wynikiem miłości Boga, że Bóg kocha wszystkich i wszystkich chce uszczęśliwić. Jednych uszczęśliwi ostatecznie dopiero w wieczności, ale niektórych ostatecznie uszczęśliwić się nie da, bo sami sobie tego szczęścia odmówią. Więc choćby na miastka szczęścia już tutaj na ziemi. Ciekawa teoria. Myślę, że w jakiś, tak. jakiś sposób można ją
1: Ja bym przyjąć. tutaj też bronił tej tajemnicy, bo też nie wiem, czy zauważyłeś, jeżeli mówimy o tym, że kryterium tutaj takim bardzo ważnym jest ta wrażliwość, której nie okazał y, Łazarzowi ów bogacz. My znów nie wiemy o tym, czy y, Łazarz był człowiekiem wrażliwym. No, jakby jedyną jego zasługą no była ta jego bieda, ta jego nędza ale ona nie jest zasługą bo można być nędzarzem i przeklinać Boga, i przeklinać Boga. Jest, jest. więc tu jest też pewna też wydaje mi się, że jest zaakcentowana ta tajemnica Bożego Miłosierdzia ale też Bożej Sprawiedliwości że tego sobie do końca nie możemy rozrysować jest to też chyba taka przestroga przed tym, żeby łatwo nie kwalifikować czy nie sądzić ludzi już tutaj na ziemi, bo to, to też mamy do tego łatwość, prawda, że yy, bierzemy sobie na siebie tą funkcję trybunału, sędziego i jednocześnie kata. I, i tutaj nie wiemy, no mówię, no, bieda nie jest zasługą, nędza nie jest zasługą, choroba też nie jest zasługą, no. bo można leczeć na swoim morzu i przeklinać Pana Boga, niekoniecznie czekać na, na Jego pociechę. I tutaj jest też taki moment, w którym wydaje mi się, warto się zatrzymać nad tą y, tajemnicą Bożej Miłości, że ona jest czymś, co no, nieskończenie nas przerasta, obejmuje nas oczywiście, ale nas też nie... Y, no, nie chcę używać tego słowa, ale nie nie zmusza nas do, do czegokolwiek. Nie? Tutaj, nie ma, tutaj nie ma żadnego przymusu. To po prostu jest efekt, jak gdyby ten obraz życia jest narysowany. Więc ten obraz życia tego ubogiego, no musiał mieć sobie takie elementy, które predestynowały go do tego, by się znalazł na łonie Abrahama. Bo nie chcę mi się wierzyć, że tylko i wyłącznie ta jego bieda, ta tak, jego tak. nędza była mm, zasługą, którego go tam zaniosła.
0: Dopowiadamy sobie troszeczkę, zakładamy, że muszą istnieć jakieś inne motywy, które, które sprawiły, że ten Łazarz rzeczywiście na łonie Abrahama się znalazł. Ale w związku z tym, że tak no, musimy powoli myśleć o finiszu, mhm. to zwróćmy jeszcze uwagę na te e, prośby bieda, bogacza przepraszam, dotyczące jego braci, którzy e, no właśnie według jego pragnienia e, dobrze by było, gdyby nie trafili w to samo, e, w to samo miejsce. I to e, jest też taka ciekawostka, że e, wydaje mu się kiedy cierpi tam w tym ogniu nieugaszonym, że wystarczy ich trochę postraszyć, że wystarczy przyjść właśnie trochę z przytupem z zaświatów, że wystarczy im udzielić pewnych wskazówek w sposób nadprzyrodzony, a oni jakby zaskoczą, nie, tak mówiąc kolokwialnie. Abraham przekonuje, że nie, że istnieją źródła na tym świecie, bardzo czytelne, bardzo wiarygodne źródła. I jednoznaczne. I jednoznaczne, z których należy i można korzystać. Natomiast takie połajanki z zaświatów albo jakieś wskazówki w okolicznościach nadprzyrodzonych niestety mają to do siebie, że zwykle są krótkotrwałe, nie wywołują trwałego efektu nawrócenia życia. I przekonałem się o tym, bardzo konkretnie w mojej rodzinie miałem taką ciotkę, bardzo sędziwą, już nie żyjącą od wielu lat, jedną z sióstr mojej babci, która na co dzień Panu Bogu się nie narzucała, ale była pasjonatką, objawień Matki Bożej, na kominie, na szybie, w jakichś różnych miejscach rzeczywiście gromadziła dane, jakkolwiek można było je napotkać w latach 90., zwłaszcza często w różnych gazetach typu e, takiego tabloidowego, już wówczas się pojawiających i rodzących, to bardzo chętnie te dane gromadziła. A kiedy mieliśmy okazję się spotkać? W związku z tym, że ja jeszcze jako młody chłopak, nie będący w zakonie, ale już jednak wykazujący właśnie od zawsze e, duże zaangażowanie w sprawie kościoła, No więc ta ciotka właśnie ze mną te sprawy konsultowała, to znaczy pokazywała mi te informacje jako niezwykle wiarygodne, na co ja nieodmiennie zawsze mówiłem, weź uwierz najpierw ciocia w to, co w Piśmie Świętym jest napisane, a potem będziesz się zajmowała takimi rzeczami. Oczywiście ona zrzymała się na to okrutnie i podkreślała, tak, bo wy w to nie wierzycie, ale to jest właśnie prawda. I tak dzisiaj nawet patrzę z perspektywy, już wtedy oczywiście dość mocno krytycznie oceniałem te jej zamiłowania, natomiast dzisiaj patrząc z perspektywy, ten aspekcik nadprzyrodzoności, który dotykał jej życia, nie wywoływał absolutnie żadnej zmiany, absolutnie żadnej, nie zbliżało jej to na krok do Boga, biorąc pod uwagę oczywiście te zewnętrzne widzialne dla wszystkich, możliwe do zweryfikowania mm -hmm. e, prawda, rzeczywistości, bo być może w serduszku coś tam biło bardziej dla Pana Boga, natomiast ani w kościele się nie pojawiała częściej właściwie e, chyba prawie nigdy, ani tam modlitwa, ani zmiana sposobu wyrażania się, no nic, po prostu nie miało to żadnego wpływu realnego na jej jakby przynależność do Boga, przynajmniej tę notowaną zewnętrzną. Zawołuję ten, ten przykład, bo Abraham mówi dokładnie to samo. Nie ma sensu iść do nich, bo to nie przyniesie owocu, to nie da efektu. Dokładnie.
1: Zauważ, że też jaki charakter miałoby to nawrócenie, gdyby no, chociażby właśnie zmarły, pokazał się w pełnej krasie i przestrzegł tych, którzy są jeszcze po tej stronie kalendarza, ich przemiana. No byłaby ze strony Pana Boga naruszeniem tej wolności człowieka. Bo oni nie zachowywaliby się, nie wierzyliby, nie praktykowaliby ze względu na to, że wierzą, Ty tylko kurze, ze strachu przed, przed tym, że może być tak, a nie inaczej. A to zupełnie zmienia też, no, nawet powiedziałbym istotę ludzkiego życia, które jest no, życiem wolności. Że wiara jest odpowiedzią w wolności dla Panu Bogu. Nie z lęku przed, albo ze względu na ale ze względu, znaczy jest ze względu na, ale na to Słowo Boże, które nas prowadzi, któremu dajemy posłuch, jak wierzymy, przeżywamy obecność Bożą przez znaki, przez sakramenty, przez wspólnotę Kościoła w sposób widzialny jak najbardziej, ale jednocześnie ma to charakter znaku, czyli tej rzeczywistości jeszcze przed nami w pełni zakrytej. Tymczasem taka manifestacja, która byłaby jednoznaczna w swojej pozaziemskości, zupełnie... Przestawia akcenty. Moje podążanie za Panem Bogiem, czy nawet pragnienie zbawienia ma, zaczyna mieć charakter lękowy. Tak. Boję się piekła. Nie, znaczy boję się piekła, nawet nie tyle, tylko nie chcę tam trafić, bo widziałem właśnie mojego bezimiennego bogacza, który przyszedł, mnie postraszył tym piekłem. Nie? Z, zmień się, bo trafisz tu, gdzie ja jestem. Dokładnie. To zupełnie zmienia no, ten horyzont wolności. I też chyba tej radości praktykowania wiary, radości Ewangelii, która powinna nam towarzyszyć. A zamieniłaby nas w smutnych unikaczy zła. Takich, którzy starają się nie nadepnąć na żaden pobilany grób, ani nie, nie, nie urazić swej stopy żaden kamień, ponieważ znamy zakończenie tej historii. Nie? Jest... Dokładnie.
0: I to chyba byłoby... Zakończenie tej historii. Zakończenie tej historii na dziś chyba wystarczy, drodzy Państwo... Dziękujemy Wam za udział w naszej audycji po drugiej stronie Radiu Cieszymy się, że możemy kontynuować to nasze dzielenie się z Wami tym, co dla nas ważne. No, należymy do tego grona e, duszpasterzy, którzy słowem starają się żyć na co dzień i przede wszystkim starają się je ustawicznie medytować, a także często głosić. Więc cieszymy się, że mamy tutaj dodatkową ambonę, z której ćwierć tony Spada naszego jestestwa może rzeczywiście w każdej niedzieli docierać do grona, nie wiemy, czy bardzo szerokiego, czy węższego, ale... Więc prosimy się ujawnić, że <grystanie> <wie ustająco. grystanie> Ale do tych, którzy zechcą włączyć radio, odbiorniki czy im internetowo się z nami łączyć, cieszymy się, że możemy docierać. Dziękujemy Wam za dziś, ten dzień i ten wieczór, bo zależy kiedy Państwo nas słuchają, czy do południa, czy wieczorem. Niech należy do Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który niech Was błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Żegnają się z Państwem, jest Michał Nowak, Franciszkanin. I Ojciec Maciej
1: Baron-Werbista. Pokój, dobrą. Szczęść Boże.